0: David hat die Technik im Griff. Nicht. Nicht. Mein Spaß.
1: Nicht.
2: Ein herzliches Willkommen heute mit zwei Gästen gleich oder zu dritt oder wie auch immer man möchte mit Larissa und Daniel.
1: Hi. <lacht> ich habe
2: gedacht, ich nehme heute mal die
1: sound habe ich nicht rein. gerecht.
2: <lacht> Wir machen heute eine kleine Besprechungsrunde, die immer noch auf ihren Titel wartet angefangen mit Tokio und dann über ein paar verschiedene kleine Meldungen. Und wir hatten eigentlich gesprochen über Brüssel, ne? aber Brüssel war irgendwie gar nicht so mhm. wirklich. Brüssel war mehr so ein Community-Treffen, wenn ich das richtig gesehen
1: habe.
2: <lacht> es, gab, ja. es gab zwar Meldungen parallel, aber die hatten nichts mit der Brüssel-Motorshow oder Autoshow oder wie auch immer sie mal hieß zu tun. Ja, nee, ich habe auch gar nichts mitbekommen, muss ich sagen. Null. Es war, es war auch nichts, es war auch nichts. Also mhm. da sollten angeblich auch irgendwelche Premieren sein, aber war nichts. Also eine Messe mehr.
1: Oh <lacht> yeah, Rest in peace.
2: Dann war ich ganz, ganz erfreut eigentlich über den Nissan. Wie, sa wie sagst du? Aria oder Aria oder ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie, wie sie offiziell hieß. Die Betonung. Aria,
1: Arianismo. Aria
2: Aria. Oh Gott. Aria, glaube ich, ne? Ja, Arianismo. Mhm. Was erstmal so cool klingt, aber beim genaueren Darauf hinblicken. Erstmal stand in der Meldung äh, Launch in Japan und bis heute ist in der europäischen und auch in der deutschen Presse, meldungs online tralala nichts davon zu lesen. Was wohl nahe bringt, dass wir den nicht bekommen werden.
1: Ja, gut für... Ja. Schade, schade.
2: <lacht> Aber wenn man so genau drauf schaut, hat er auch gar nicht so viel mehr zu bieten als die, nennen wir sie mal, Performance-Variante, die es bei uns schon gibt. Der also ein Bisschen Nismo-Look.
1: Peak-Power oder so?
2: Oder 310?
1: Äh, 320.
2: Ja, 320 ja. hat die Nismo-Variante, aber ja. 600 Nm hat auch unsere
1: Performance-Allrad-Variante.
2: Also es ist primär der Nismo-Look. Aber mhm. wäre ganz cool. Ist ein
1: bisschen sportlicher, ja, aber Fabi ja. ist nicht. Ist wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ist
2: nicht. Dafür hätte kommt hätte was das anderes Tolles, worauf ich mich jetzt schon freue. Worauf ich direkt den entsprechenden... Pressemann
0: angeschrieben, habe gesagt. <lacht> Call me. <lacht>
1: <lacht> ja, und und
0: die Konzepte ja. Von, äh, vom, vom Nismo und den elektrischen Modellen hat ja eine sehr lange Historie, weil zehn Jahre, ne? Wenn man sich das so anschaut. Zeigen und nichts machen. Genau, also nice. ich weiß noch damals, irgendwie 2014 war das mit dem Leaf Nismo, da gab es auch dieses Aero Performance Tuning Kit. Ooh. Ähm, ja, äh, da war auch tatsächlich äh, ein Sportfahrwerk dann verbaut und insgesamt fühlte sich das Fahrzeug auch, auch deutlich besser auf der Straße an, äh, optisch natürlich auch ein bisschen was getan. Und dann hatten wir irgendwie 2018, also vier Jahre später, kam dann wieder Nisse, Nissan Leaf Nismo Concept um die Ecke, was aber auch mehr Optik als alles andere war. Ja, und dann jetzt eben den Araya, Ähm ich weiß nicht, also ob das auf den Markt kommt bei uns oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube aber, äh, es wird einfach Zeit dafür. Denn äh, mit dem äh, Ionic 5N haben wir ja ein Fahrzeug, äh, was man äh, in der sportlichen Variante, zumindest Optik, äh, hier kaufen kann, hierzulande. Äh, und was mir direkt aufgefallen ist, dass sich die Designer irgendwie da abgesprochen haben müssen. Denn diese rote Linie irgendwie hat der Ionic 5N nämlich auch. Und äh,
2: aber der Euronic wird da jetzt auch schon seit einem Jahr geteasert und ich habe noch
0: keinen gesehen. Ja, Nee, gesehen auch noch nicht, aber zumindest gibt es dafür einen Kaufpreis. <lacht> das ist ja schon mal,
1: schon mal etwas mein. mehr. Okay. Ja. <lacht>
2: Was es auf jeden Fall gibt, aber noch keinen Preis, aber ich könnte tippen, er wird teurer als bisher, ist der Grrrr-Jahres. Mhm. Der zwar, äh, wie Toyota selber auch sagt, und ich finde auch, da haben sie recht, kein wirkliches Update benötigt hat, aber sie haben Dinge hm. gefunden, bei denen sie was machen können. Motor, mehr Leistung, 19 PS mehr, 30 Newtonmeter <lacht> mehr und ich glaube, das Highlight ist die neue Achtgang-Automatik, die angeblich sogar schneller ist auf dem Rundkurs bei den äh, Testfahrern, also bei den äh, Toyota-Testfahrern, jetzt nicht irgendwelchen Halbprofis, sondern die, die das Ganze entwickeln, sagen, die Automatik ist schneller als das Schaltgetriebe. Hm. Aber ich denke, er wird einiges teurer werden als bisher. Und der war schon nicht ganz günstig mit 34.000 Euro bisher.
1: Okay. Allerdings
2: ist jetzt das torsten vorne wie hinten, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dabei, weil das sowieso alle mitbestellt haben. Und ein neues Kühl-Performance-Paket mit zusätzlichem Kühler, Ladeluftkühler, Spray und modifiziertem Lufteinlass, was man vor allem vorne sieht. Sehr cool, so ein bisschen Retro-Japan-Tuning äh, mit eingelassen und eingeschrieben. Ich finde, es sieht sehr cool aus, aber ich denke mal, er wird nicht unter 39 starten.
1: Ja, das hat dann sicherlich seinen Preis, aber hier hast du dann immerhin etwas, was nicht nur Optik hat, sondern auch im Prinzip wie den Innenraum, das Grrr verdient hat.
2: Ja. Wobei im Innenraum Unterdauer. sieht er halt wie Facelift aus. Ja. Ich fand die, den, der, den Kommentar von Toyota selber Develop, race, break, fix, fand ich halt ganz cool. Also die ja. haben nicht irgendwie gesagt, ach guck mal hier, machen wir hier eine kleine Spoilerleiste und da noch einen, einen roten Strich oder sowas. Eine rote Naht die, im Innenraum.
1: ist genau,
2: Die haben sich angeschaut, was die extremen Endkunden sozusagen an dem Auto kaputt gemacht haben. Und genau da haben sie was gemacht. Also es war vorne an der Aufhängung, glaube ich, ist jetzt zwei statt eine Schraube dran und äh, 13 mehr Schweißpunkte, 24 mehr Strukturkleber. Und der war schon so nicht langsam und langweilig. Der war eigentlich für... Also, wenn du dich noch dran erinnerst, wir hatten den noch in NRW und es hat die ganze Zeit geschifft eigentlich. Mhm. Und das Ding geht so brachial trotz Wasser auf der Straße durch die Kurve. Also... Der war damals schon zu schnell fürs reale Leben.
1: Ich sehe gerade, hier sitzt man dann auch noch niedriger. Dementsprechend dann auch die Punkte. Ja.
2: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe hab mich sind. schon direkt auf die Warteliste gesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, einen haben wir da. Die doch Bank sagt schon.
2: nein, aber. Ja.
1: Der Fabian sagt ja.
2: Ja. Dann kommen wir wieder zu äh, Daniel zurück. Mit der Perfo ECMP. Fand ich eine ganz coole Abkürzung. Bist du den, den Abarth 500
0: E schon gefahren? Ähm, nö, nö. Also ich hätte wohl gekonnt, <lacht> aber ich habe es dann abgelehnt.
1: Daniel, ähm, ich bin empört.
0: Ja, ich glaube, dass, ja, das war tatsächlich auch zu einer Zeit, in der da ein bisschen schwierig war und andere Dinge Vorrang hatten. Ähm, also es
1: lag nicht am Auto.
0: Nein, ich hätte den kleinen Schnuckel mit Sicherheit auch mal gern gefahren. <lacht> Vielleicht hätte ich mich über den Sound dann etwas aufgeregt. Ja, das ist, ähm, ja.
2: Wobei, also wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, von allen übertriebenen elektromotorsport sounds ist das noch irgendwie der passendste? Weil es einfach eine digitale Aufnahme von der rekord anlage ist, von dem normalen Abad. Hm. Es ist zwar in und, an und für sich auch lächerlich, aber es kommt dem... <lacht> dem äh, Vorbild am nächsten, wenn man weiß, wo es herkommt. Es gibt Aber ja zwei wenn man, man nur neben dem E-Auto steht, denkt man sich, was soll der Quatsch?
1: Es gibt ja zwei Arten von Lächerlich. Lächerlich, wo du mit den Augen rollst und lächerlich, wo du schmunzeln musst. Und ich finde, das ist in die Kategorie Schmunzeln. Ja. <lacht> es ja. ist halt immer noch ein süßer, kleiner Abort.
2: Aber die sogenannte Perfo-ECMP <lacht> könnte auch was Interessantes sein, weil bisher ist die ECMP- ich glaube, die hat maximal 115 kW, ne? Also, was heißt die ECMP? Die, mhm. der, der Antrieb, der für den Corsa, für den Mokka, für den 2008, ja. äh, die haben maximal 115 kW und jetzt kommt mit dem Abarth 600i 177 kW. Beide. Und neu, mhm. neues Sperrdifferenzial, größere Bremsen mit besserer Wärmeableitung und äh, interessant, weniger Fading als bei der normalen ECMP. Ich glaube jetzt nicht, dass man Corsa so hart fahren konnte, dass da die Bremse irgendwann versagt hat, aber äh, stand bei Abarth Wir so fragen drin. mal,
1: Wir fragen mal die <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein kleines Ausrufezeichen, wenn Sie selbst sagen, es ist das stärkste Straßenauto in der Historie von Abarth. Oh. Ja? Auf dem Papier ja,
2: aber es ist vermutlich auch das schwerste. Das <lacht> könnte gut sein. <lacht> ja. 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 Ich finde es primär, äh, primär spannend, wenn der Antrieb vielleicht auch mal in andere Modelle reinkommen könnte. Weil es würde ja Sinn machen, zu sagen, also zumindest aus äh, Stellantis-Sparsicht macht es keinen Sinn, diesen Antrieb nur für ein Auto zu entwickeln. Also meine ich, kann mich auch täuschen, aber würde mich wundern.
1: Ich würde mich freuen, also was, ich bin gespannt.
2: Wieder zu einem Lieblingsthema zurück: Makan 2.0. <lacht> Also, ich konnte ja schon mitfahren. Ich war, ich war sehr beeindruckt. Larissa wartet noch auf ihre Chance. Oder sagen, möchtest Und, du das irgendwie
1: nochmal so ausführen äh, oder soll ja, ich irgendwie gehen? Oder?
2: <lacht> ähm, aber jetzt geht es eigentlich mehr in die andere Richtung. Ähm, weniger in Richtung Performance, sondern die hatten jetzt nochmal ein Presseevent mit US-Journalisten, wobei sich ein Journalist gesagt hat, komm, ich schau mal, was geht. Im Sinne von wie weit komme ich wirklich realistisch. Allerdings, ich habe im Artikel jetzt nicht wirklich gefunden, wo er lang gefahren ist, nur irgendwo in Kalifornien. Das kann hoch in die Berge, das kann flach mhm. gewesen sein. Das kann, da gibt es auch Interstates mit extremem Gegenwind. Kann alles sein. Aber die Ansage war auf dem vollen Akku, was hat er? 209 nee, 200, doch. 298 Meilen zurückgelegt und noch sieben Meilen im Akku, was umgerechnet 479 Kilometer sind. Bei einem 100 km/h schnitt Finde ich schon ganz ordentlich. Mhm. Also, äh, weiß nicht, Daniel, wüsstest du jetzt aus dem Kopf ein Auto, was das auch realistisch abdecken könnte? Ähm, ja, Außer tatsächlich schon.
1: <lacht> ja, gut. <cool. Ja. lacht>
0: Also, wenn wir jetzt mal in der SUV-Klasse mal schauen, dann habe ich tatsächlich auch was rausgesucht, nämlich den BMW iX ähm, und der hat einen Akku von 107,5 Kilowattstunden nutzbar, ähm, wohlgemerkt. Also acht mehr. Plus, ja, genau. Wobei, ähm, bei Makan sind ja die 100 sind ja brutto. Okay, warte also, an, ich glaube, der Unterschied äh, ist noch ein bisschen größer. Ja, der aber, hat
2: irgendwas zwischen 90 und 95 netto, glaube ich. Nichts richtig verstanden habe damals. Ja,
0: Genau. Und bei dem lag ich so mit einem Autobahnanteil von, von 90 Prozent und äh, Richtgeschwindigkeit zum größten Teil, wohlgemerkt. Und bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad lag ich am Ende bei Reichweiten, äh, wenn es schlechter läuft, bei 460 Kilometer und wenn es gut läuft, so bei um die 500 Kilometer. Bis auf 0 oder bis auf 10? Na, meistens bis du knapp unter 10. Bis auf so 5 fahre ich die Dinger dann schon runter. Also schon also.
2: 30 Kilometer mehr plus minus.
0: Genau. Also Weil die sind ja schlimm. die
2: sind ja bei dem Test wirklich fast auf Null gefahren. Ja, ja. ja. Aber Sind ist die auch nicht 100%? Hm?
1: Entschuldigung.
2: Die sind mit 100% gestartet und er hat irgendwie bei plus minus 50% gedreht, also es ist gedreht, mhm. eine Abfahrt und dann wieder eine Auffahrt wahrscheinlich und ist dann wieder zurück und war mit sieben Meilen Restreichweite wieder am Hotel. Und sieben Meilen würde ich jetzt mal tippen, das müssten ein, zwei Prozent vielleicht auf der Anzeige sein. Also würde mich jetzt wundern, wenn es mehr wäre. Interessant fand ich nur den, den kleinen Kommentar mit ähm, eko klima ging nicht, weil <lacht> das wirklich Eco heißt. Und äh, dass im äh, kalifornischen äh,
0: November, Dezember zu warm wurde. <lacht> Aber ich, ich finde es aber auch ganz gut, wenn man dann sagt, ich fahre jetzt nicht explizit mit der Eco-Geschichte, sondern schon mit den normalen Dingern. Das war ein ähm, normaler Test. Die waren, glaube ich, zu ja.
2: dritt im Auto. Die Basisvariante ist noch ein bisschen weitergefahren. Also dafür, dass sie sagen, WLTP soll, soll alle, sollen alle Modelle über 500 Kilometer schaffen. Und das müsste ja, WLTP wird ja nicht bei echten Autobahngeschwindigkeiten gemessen, sondern <lacht> irgendwie so ein Mischmasch. Und dann 480 real, also könnte schon hinkommen, dass sie über 500 packen mit allen Modellen.
1: Also es ist schon definitiv eine Ansage, glaube ich. Kategorie äh, hoch eingeordnet. Aber das Erste, was ich mich auch gefragt habe, als ich gesehen habe gerade, war bergauf und dann bergab? Oder wie war das Prinzip? Wäre jetzt cool gewesen, das noch rauszufinden.
2: Es war sozusagen zweimal die gleiche Strecke, wenn man es genau nimmt. Also das konnte man rauslesen. Er ist einmal irgendwo hingefahren und dann die... Äh, sozusagen gespiegelt zurückgefahren. Also es müsste dasselbe rauf genau. runter gewesen sein. Es kann halt nur einmal Gegenwind und einmal Rückenwind gewesen sein. Mm. Weil das nicht ganz klar ist, auf welcher Interstate die unterwegs war. Leider. Äh, dann Was so eine sagen. so eine Frage in den Raum. Bleibt theoretisch bei der PPE. Äh, aber warum sieht der Avant A6 Avant-Etron wie NIO-ET5 aus? <lacht> Fabian!
1: <lacht>
2: also die... die äh, Spy-Shots, die es im Moment gibt. Deswegen kann ich die leider nicht einblenden. Äh, muss jeder mal selber gucken. Aber der eine oder andere sagt, es erinnert äh, an das Konzeptfahrzeug. Ich finde aber, es erinnert, also wenn man jetzt in die bösen Internetkommentare reingeht, da stimmt mir sicherlich der eine oder andere zu, dass das auch wieder wie das nächste China-Auto aussieht. Und ich habe, das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass der ET5 gerade da ist.
0: <lacht> ich dachte, okay, kenne ich irgendwo ja. her. <lacht> Ja, also wenn man sich so das so insgesamt anschaut mit diesem äh, gefühlten Tarnkleid, was da dran dranhängt, ähm, dann wirkt es schon so, das war auch so mein Eindruck, gerade mit den Felgen ähm, und der Seitenlinie. Ähm, aber diese schmalen Scheinwerfer, die hat man schon äh, 2022 ja gesehen. Und ich glaube, was auf jeden Fall, was jetzt noch verdeckt bleibt, ist äh, der Punkt mit dem geschlossenen Kühlergrill, der wieder wie auch beim Q4-E-Tron äh, ganz klar auch einen Akzent setzen wird und man da auch dann den Unterschied äh, zu NIO äh, sehen wird. Ich glaube, bei der Seitenlinie hat man schon gesehen, dass es weniger progressiv ist, sondern schon die ganze Sache ein bisschen geschmeidiger sein wird. Ähm, ja. Aber ich glaube, das hat man ja heute viel. Ne? Wenn du dann eben die, die Modelle anschaust, äh, irgendwo ähneln sie sich alle ein bisschen. Ne? Ob die Nein, hast, hast du jetzt nicht, hast es nicht gesagt. Hab ich nicht. Ne? Es wird geschnitten. <lacht>
1: Nee, ich habe mich gerade auch gefragt: Ist das jetzt so, dass sagen wir jetzt mal Audi mehr in diese chinesische Richtung geht? Oder Nein, werden die chinesischen Fahrzeuge nicht generell alle ein bisschen europäischer? Und haben wir dadurch diese, diese interessanten Entwicklungen?
2: Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist. Ich hatte mir letztens mal wieder Kontur <lacht> angeguckt und die hatten ja. hin und wieder mal ein paar schöne alte Autos sein. Dann denkst du so, wow, oh, die waren wirklich, die waren alle aus derselben Zeit, sahen alle anders aus, aber hatten alle irgendwas für sich. Und heute stellst du zehn Autos daneben und 18 fast eins zu eins gleich aus. Jetzt will ich ja. nichts
1: sagen, aber so reden meine Eltern über die Autos ihrer Jugend auch. Hm.
2: hm. Dass sie schön aussahen.
1: <lacht> Früher war alles besser und so viel schöner, so viel purer.
2: Kommen wir zu einem, der sich, mir fällt zumindest keiner ein, der ihm direkt ähnelt. Kuga Facelift, oh, was ab Sommer 2024 im Handel kommt. Bestellen soll wohl sogar noch diesen Monat gehen, also in den nächsten zehn bis neun Tagen. Und äh, hat primär so eine kleine optische Veränderung bekommen, die ich komisch finde mit der Nasenleuchte? Also ich, ich bin nach wie vor der Meinung, es muss nicht jeder unbedingt so einen Nasenleuchter haben, weil die einen oder der Ersten, die damit angefangen haben, vorne wie hinten, sagen, ja, das ist ganz klar die Wiedererkennung. Ähm, also ich meine, wir beschäftigen viel mit Autos und ich erkenne die auf einen Meter erst, ob, ob das jetzt ein Warte mal, wer hat das alles? Mercedes ein Audi, äh, ein VW. Also, die einzigen, die man noch, finde ich, von hinten einigermaßen erkennen kann, sind die Cupras, weil die so zusammenschwingen. Aber jetzt mit dem Jahresfacelift geht das auch auf den Jahresüber.
0: <lacht> Kommen also, wir wieder zurück wieder, zum Thema, wir, Alle, wir enden, alles wird gleich.
1: Ich würde gerade sagen, wir enden wieder bei früher war alles besser. <lacht>
0: ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt. Ich habe mir das Ding nur angeschaut, jetzt war ein Ticken genauer und dachte sofort, hey, das ist doch ein alter MG ZSEV da drin, oder nicht? Da habe ich jetzt noch mal nachgeschaut und muss sagen, yo, passt. Von vorne jetzt? Rob. Ja, von vorne, so ein bisschen, plus minus. Also nicht hm. der ZSEV mit der geschlossenen Front, ja. sondern noch der äh, mit dem schwarzen Kühlergrill damals. 2021 war das runter. Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, neben seinen optischen Verbesserungen kommen auch technische <lacht> Verbesserungen. <lacht> ähm, aber das müsste eigentlich nur die Gen 5 äh, Hybridgeschichte von Toyota sein, wenn ich mich nicht irre, oder? Also der, der Plug-in-Hybrid kann jetzt bis zu 69 Kilometer fahren. Der ja. Hybrid als Allrad kann bis zu 64 elektrisch fahren. Und beide können mehr anhängen, 2,1 Tonnen. Und daneben gibt es noch einen ganz normalen 1,5 Liter Benziner mit 150 PS. Und innen ist es sozusagen, ja, mehr oder weniger, was auch mit dem äh, Fokus eingeführt wurde. Das heißt, Sync 4 mit großem 13 Zoll-Touchscreen. Doppelte Rechengeschwindigkeit, von was auch immer das ausgeht, was vorher die einfache Rechengeschwindigkeit war. 5G-Anbindung, Cloud-Navigation. Da ist es nicht klar, ob das jetzt die Toyota-Cloud-Navigation ist oder wie es Ford. Cloud-Navigation äh, und Alexa-Build-In und Neu ist auch eine verschiebbare Rückbank. Spannend finde ich die trailer Tone navigation also wenn man Hänger zieht und das angibt, dann sagt er, fahr mal nicht hier durch die kleinen Käfer, die haben so kleine Torbögen, da bleibst du hängen. Hm. Das finde ich ganz praktisch. Und scheinbar Neu scheint auch eine Dynamic Pixel-Funktion beim Matrix-LED zu sein, die mit Kamera und Navigation arbeitet, also vorausschauend hm. auf Kurven und Kreuzungen. Finde ich ganz das, spannend. Also wenn es ja, gut funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen, das müssen wir beim Fahren dann mal unter die Lupe nehmen.
2: Ja, das wird wahrscheinlich aber noch dauern, weil es gibt wohl äh, also habe ich jetzt nur gehört gar keine Veranstaltung zu dem Facelift.
1: Hm.
2: Fokus liegt wohl hm. auf dem Explorer, Ui. den ich im Kopf immer noch als das große SUV habe, wie wir letztens in der Unterhaltung. Ich denke immer erst an den, an den großen ami schlitten bevor ich an das Elektro-Crossover
0: denke. <lacht> ja, aber ich habe hier, äh, was mich bei dem Kuga eben gewundert hat, auch bei der Pressemitteilung ist, äh, ich habe mir mal die Zulassungszahlen aus dem letzten Jahr raus, rausgesucht. Ich habe mir meinen Spaß gemacht. Und der wurde 22.000 Mal zugelassen. Aber davon waren knapp über 11.000 Plug-in-Hybride. Ja. Und mich wundert es einfach, dass man in der Pressemitteilung die Details weglässt. Wie kommen die mehr Kilometer zustande, auch wenn es nicht viele sind? Wie sieht es beim Thema Laden aus? Hat sich da irgendwas geändert oder gammelt der immer noch vor sich hin und gebraucht ewig? Ja, äh, ja also wenn ich dann sehe, dass, dass andere äh, Hersteller bei den Plug-in-Hybriden da einfach ein bisschen, bisschen mehr äh, Tempo in den letzten zwei Jahren gegeben haben, ähm, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen sch schwach in Anführungszeichen. Und der hat doch hat er nicht und
2: 7 kW AC?
0: Äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine, selbst da sind ja andere schon deutlich ja, ja, weiter. elf, ja. Noch mehr, genau. Sieben, ja. ähm, Ich meine, wenn man sich überlegt, dass fast 50 der Zulassung Plug-in-Hybride von dem Modell sind. Hm. Das sind ja, alles Heim Heimparker, die stört das nicht, wenn der nur ganz langsam lädt.
1: Hm.
0: Ich suche die Dinge auch noch hier bei uns. Also ich habe irgendwie, glaube ich, ein, zwei Mal einen Kuga gesehen, Plug-in-Hybrid. Nee, was? Kuga,
2: also hier, hier gibt es viele. Also wirklich viele. Haben die
0: auch zufällig noch ein passendes Kennzeichen?
2: Kein Kölner Kennzeichen, oder was meinst du? Okay. <lacht> okay. <lacht> nee, nee, die haben äh, Stuttgarter Raumkennzeichen. So, und die letzte Neuigkeit, ganz, ganz frisch. Wobei, äh, viel Infos gibt es nicht. Es sei denn, du hast jetzt schon zu der Large-Plattform viel rausgesucht.
0: Und ein paar Sachen habe ich rausgesucht, <lacht> aber nur so grob. Genau, äh, Das habe ich schon gemacht.
2: Und zwar der Jeep Wagoneer. Nee, wie, hast du, wie hast du ihn genannt? Ich glaube, es ist ja, äh, ein langgezogenes I. Ich finde es schön, dass noch S dahinter steht. Ja, für was auch immer. Ich nehme müsste. Nee, der ist definitiv okay. nicht small. Ich glaube, der ist 5,15 <lacht> Meter 15 mindestens oder 5,20 Meter. 20, also das ist, ist schon ein Brecher. Deswegen startet er auch äh, zuerst in den USA, ja. 2024 im Herbst. Und danach kommt der in den Weltmarkt. Also ich würde mal tippen auf frühestens Mitte, Ende 25 bei uns. Äh, 600 PS? Damit die ja. vermutlich 2,6 Tonnen auch gut vorankommen. Der schiebt ganz ordentlich mit 3,5 Sekunden, vermutlich 3,6 Sekunden auf 100. Aber zur Reichweite gibt es nichts. Aber ich glaube, die Large Plattform müsste auch 100 plus Kilowattstunden Akku, glaube ich, haben oder bekommen sozusagen.
0: Genau, also da habe ich mal rausgesucht. Äh, der Jeep soll ja auf der, soll 800 Volt bieten. Ähm, die Plattform kann aber 400 bis 800 Volt und ist primär auf rein elektrisch ausgelegt, kann aber eben auch wieder mehrere Antriebsarten äh, abdecken. So habe ich das jetzt mitbekommen. Und äh, zuerst kriegen Dodge und Jeep. Äh, kommen Modelle auf der Plattform, dann Alfa Romeo, Chrysler und Maserati. Insgesamt sind bis 2026 acht Modelle geplant. Und ähm, von den Kilowattstunden her soll das Ding zwischen 85 und 118 Kilowattstunden ähm, ähm, abdecken können und bis zu 800 Kilometer Reichweite bieten.
2: Äh. Okay. Glauben wir jetzt einfach mal so. Aber sicherlich nicht im Regenier.
0: Nein, Vielleicht
2: ich dem Maserati-Ghibli-Nachfolger flacher Limousine oder so Ja, sagen. oder wenn ich
0: schiebe oder so, bergabwärts mit Rückenwand. Berg mhm. Oder sie nehmen natürlich die 8 Kilometer, 800 Kilometer als Stadtzyklus dann. Stimmt.
2: Dann gibt es ja auch noch. Ja, stimmt. <lacht> das, äh, das muss man ja inzwischen auch schon aus der Pressemitteilung sehr clever rauslesen. Bis zu ist, ja stimmt, ist meistens der Stadtwert. Hm. Hm. Ja, und vor allen Dingen, wir müssen uns eh
1: geduldigen. Ja.
0: Ich, ich, meine, dem, ich, ich äh, fand die
2: STLA-Plattform immer ganz, also von dem, was sie zuerst gesagt haben, fand ich die relativ spannend. Und jetzt haben sie, glaube ich, äh, ein oder zwei Autos damit vorgestellt und irgendwie fand ich die technischen Werte vorher beeindruckender als jetzt mit den Fahrzeugen selber. Weil halt gerade dieses 800 Volt nur für die Top-Modelle kommt. Also wahrscheinlich heißt er deswegen Wegonier-S für Supercharge oder sowas. Jetzt so also da bin ich.
1: <lacht> das wird immer schlimmer hier. Aber alles besser. Habt ihr sonst noch Neuigkeiten, die ihr verkünden möchtet? Testwagen hat Fabian gerade schon gespoilert. Ich bin hin-
2: und hergerissen von dem ET5, wenn ich das schon mal spoilern kann.
1: Mhm. Darf du Video ich meine, die
2: Heckklappe hast du schon beobachtet. Die ist relativ. Mm.
1: Du, Fabi. Also dazu da kannst du einen Kaffee ziehen werden.
2: währenddessen.
1: Ich habe das Auto angenommen und bei mir hat es hervorragend funktioniert und kaum berührst du dieses Fahrzeug.
2: Wie die, Bei dir geht die Heckklappe schneller.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber mir ist es zumindest nicht negativ aufgefallen. Aber als ich dann gesehen habe, wie es bei dir hochgegangen ist. Ähm, Vielleicht war ihm auch
0: kalt.
2: Es war ja kalt. Das ja. so Video so eine wird äh,
1: Ende nächster Woche Ding. gefilmt und dann.
2: Ja. Also er macht vieles besser als der letzte, NIO, sagen wir mal so. Die Assistenz ist deutlich besser. Die Software ist äh, ein bisschen anders. Mich stört nur nach wie vor die SUV-Sitzposition. Ansonsten hm. vieles besser gemacht. Und hübsch ist er.
1: Ja, schick. schick Haben die wirklich, sind sogar, wirklich schick. Also ich wohne ja mittlerweile in der Stuttgarter Region hier, echt zentral und das Fahrzeug hatte die Pole Position an Parkplätzen und es sind echt Leute angehalten und es wurde sogar fotografiert, das Auto. Von daher exot und gut angekommen. Ja. Zumindest so der erste Eindruck von den Passanten.
2: Da ist ein Datenschutzkleber drauf wenn sie fotografieren, werden sie auch vom Auto
1: gefilmt. Private <lacht> <lacht> property. <lacht> Daniel, was fährst du als nächstes? Weißt du das schon?
0: Ähm, nö, ist jetzt noch nichts geplant.
2: Wird alles der Abarth, den, den musst gegangen. du doch nachholen. Wie, nicht der, nicht der, der, der Volvo
0: Rutscher? Ja, doch, ja, aber das ist ja das eine kommen. kurze Ausfahrt hier in Hamburg. Das ist ja jetzt nicht also, so. Ein mit der Bahn zum Hotel und dann. Ja, ich werde schon meine eigene Routen hier fahren ähm, und werde mich da auch schon nicht darauf einlassen. So, ja, aber dann bitte, äh, Päuschen, nein, ich päs dann einfach durch und nutze die Zeit gnadenlos aus bis zur letzten Minute. <lacht> ähm, genau, aber das. sonst ist jetzt nichts geplant. Erstmal. Dann haben wir es, glaube ich. Dann haben wir es. Was passiert ist.
2: Aber es wird mit? Neues kommen. Ja, ja.
1: Für die nächste Folge.
2: Ich hoffe es mal. Nach wie vor auf der Namenssuche.
1: Eine ja. Reise um die Welt. Von Brüssel bis nach Tokio. Warte mal. Ja. ja. <lacht> vielen Dank. Es ist schon heute.
2: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, und jetzt geht's, warte mal, ich hab noch, ich hab noch einen. Einer. Weil es ja jetzt ist Samstagabend, also, ne?
1: Oh, hochgehende Wochenende.
2: Ich, ja, ich dachte gleich, das, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Party-Disco-Sound, aber naja, ne, egal.
1: Ja, nächste Mal. <lacht> In diesem mal. Sinne,
2: vielen Dank. Danke, so. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut. Äh, an,
2: alle, an alle anderen mhm. da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, mit Lachen. Und wir sind weiterhin angewiesen
1: auf Vorschläge für dieses Format. <lacht>